0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstart Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin zum Glück nicht alleine hier im Studio. Äh, links neben mir sitzt in gebührendem Abstand natürlich äh, der liebe Yves von Moviepilot. Hallo Yves. Guten Tag. Guten Tag. Und äh, mit sehr viel gebührendem Abstand, nämlich <lacht> bei sich zu Hause äh, und hier nur bei uns auf dem Laptop sitzt Markus. Hallo Markus.
1: Hallöchen. Hallo Hallo Marco. Was
0: machst du eigentlich nochmal bei Filmstadt?
1: <lacht> ich dachte, das wäre langsam durch, aber vielleicht haben nicht alle Leute alle unsere Folgen gehört. Nein,
0: das ist, wenn ihr, siehst du, das ist der perfekte Teaser, damit die Leute wissen, wo dieser Running gag herkommt, müsst ihr ja, euch jetzt alle, alle Folgen liebe hören. Folgen noch einmal anhören.
1: Ja, sehr gut, äh, sehr gut. Dann, also wirklich, das, das zeigt sich der der Profimoderator. <lacht> <lacht> genau.
0: So, ja, wir befinden uns äh, im Lockdown. Kinos gibt es leider im Moment erstmal nicht mehr. So gut wie alle Kulturstätten, nein, alle Kulturstätten ähm, sind äh, geschlossen. Kinos leider auch. Und eigentlich, eigentlich, eigentlich hätte heute ähm, Total Recall, der großartige Film mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, in die Kinos kommen sollen. Ja, ist er leider nicht, aber wir haben gedacht, egal, egal. Wir reden trotzdem drüber, weil der Film kommt am 19.11. ins Heimkino und dann sogar in 4K, also ähm, wer das irgendwie sich vielleicht äh, geben möchte und möglicherweise im Januar soll er dann doch nochmal ins Kino kommen. Wir drücken die Daumen. Oh, genau, wir drücken die Daumen. Ähm, aber wie gesagt, wir freuen uns ja immer darüber, wenn wir über gute alte Klassiker sprechen können. Deswegen reden wir heute über Total Recall. Ähm, ja, wer von euch beiden möchte denn für alle, die es nicht wissen, da draußen mal zusammenfassen, worum geht's denn eigentlich?
2: Markus, mach
1: du das doch mal. Da oh, <lacht> darauf bin ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. Aber eigentlich äh, sollte das funktionieren. weil, der, ich, Plot weil ist, der Plot ist ja so einfach. <lacht> <lacht> also, ne, im Grunde... So ja, Grundplatz eigentlich schon. Das ist wenn gar man nicht man so, so kompliziert. Also Muss es einfach irgendwann eine, sagen und dann wird es verrückt. Ja, genau. in, also der Film spielt in, in einer Zukunft, ich glaube so Ende des 21. Jahrhunderts soll das sein. Ähm, Hauptfigur ist die der Bauarbeiter Douglas Quaid, gespielt von Arnold Schwarzenegger, der ein bisschen unzufrieden mit seinem, ich sag mal, einfachen Leben ist, äh, obwohl er aussieht wie einen Körper hat wie Arnold Schwarzenegger und verheiratet ist mit Sharon Stone. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist er unzufrieden und sehnt sich irgendwie nach dem Mars, von dem er auch immer wieder träumt, weil der Mars, äh, da ist quasi eine Kolonie der Menschen und dem verbindet irgendwie was in seinem Kopf und er weiß aber nicht genau, warum, kann das nicht verorten und da er sich danach so sehnt, sucht er aber irgendwann eine, eine, einen Konzern auf, der quasi dir Urlaub im Gehirn gibt, also der äh, die Erinnerung einpflanzt von Erlebnissen, äh, von denen du dann denkst, dass du sie quasi wirklich, äh, wirklich erlebt hast und bei dem Konzert kommt Konzern kommt es Konzert, bei dem Konzern kommt es dann aber irgendwie zu einem Zwischenfall und alles eskaliert und es stellt sich dann raus, ist er jetzt wirklich irgendwie geheimagent oder nicht, und er versucht dann irgendwie seine potenzielle frühere Identität aufzu, äh, aufzuspüren und danach zu spüren, unter anderem auf dem Mars. Und dann geht es alles so ein bisschen <lacht> hin und her, Spiel mit Realität, Traum, bla, genau. Und
0: dann wird's verrückt. <lacht> dann wird's verrückt.
1: Ähm, ja, was
0: ich ja, ich der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, einer der großartigsten Science-Fiction-Autoren, wie ich finde. Ähm, Blade Runner ist ja zum Beispiel auch äh, auf einer Geschichte von ihm basierend. Und ähm, ja, ich habe mal vorhin, bevor es jetzt hier losging, so ein bisschen über Total Recall den Film eigentlich noch gelesen. Und ich finde es ja sehr interessant. Ursprünglich sollte ja David Cronenberg den, mhm. den Film drehen. Hat sich aber ständig irgendwie mit den Produzenten gestritten, weil er wollte halt irgendwie sein eigenes Ding durchziehen. Die haben ihm aber gesagt, naja, wir wollen eigentlich so ein bisschen Indiana Jones auf dem Mars. Deswegen gibt es ja denn im Film auch immer mal so, wird ja immer mal so erwähnt, oh, es gibt äh, außerirdische Artefakte und das hat ja irgendwie eine Bedeutung. Es hat ja auch später dann wirklich noch eine Bedeutung. Und dann ist Cronberg äh, irgendwann abgesprungen. Dann hat Ani das Skript in die Hand bekommen und äh, hat sich dann, weil er Robocop so toll fand, äh, mhm. für Paul Verhoeven entschieden. Und zu dem Zeitpunkt war das Drehbuch aber irgendwie schon in der 42. Fassung, die, weil sie <lacht> das halt irgendwie ständig umgeschrieben haben und keine Ahnung was. Ähm, ich finde, man merkt es dem Film zum Glück überhaupt nicht an, dass sie eigentlich so viele Schwierigkeiten hintergesteckt
2: haben. Und Indiana Jones auf dem Mars, da wäre ich nie drauf gekommen. Also wenn jetzt jemand mir erklären würde, <lacht> to, äh, dass ich einen Film erraten muss, Indiana Jones auf dem Mars, ich würde vieles denken. Nicht Total Record.
0: Naja gut, das war das war yeah. so die Anfangsidee. Yeah. Mittlerweile, klar, wenn du einen Ani da drin hast, dann sagst du nicht, oh lass mal Indiana Jones auf Mars machen, sondern okay. What could this mean? Genau. <lacht> ich mein,
1: du hast natürlich äh, trotzdem irgendwie so eine Art äh, Schnitzeljagd drin, die auch so ein bisschen den Indiana Jones-Film ausmacht, aber hier mehr oder weniger nach seiner eigenen Identität und nicht nach dem so einem Artefakt. Aber klar, ich würde auch niemals von, von selbst drauf kommen. Aber weil du, weil du meintest, äh, man, man merkt zum Glück nicht mehr, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ein sehr rundes Ergebnis geworden, gerade angesichts dieser, dieses Kuddelmuddels da irgendwie vorher mhm. bei der Produktion. Ähm, was man aber durchaus merkt, ist, dass wirklich David Cronenberg da lange dran beteiligt war, finde ich. Also da kommen wir vielleicht dann auch nochmal, oder können wir jetzt auch sagen, weil äh, er ist ja bekannt, gerade auch zu der Zeit noch, für so, für so Body horror sachen ja. Und so richtig schön eklige, praktische Effekte, und davon siehst du, siehst du hier in dem Film nämlich auch so, so einige Sachen. Ähm, gerade, ich glaube sogar dieses, dieses Design, oder zumindest die Idee für diese, oder diese ganze Mutantengeschichte da auf dem Mars, dass es da Mutanten gibt, und die Design von diesem Anführer der Rebellen, der, ich weiß nicht, wir spoilern hier wahrscheinlich, oder?
0: Der Film ist jetzt ziemlich alt, ja, ich genau. würde mal sagen, wir, sonst, wir kurz reden frei
1: sonst kurz für zehn Sekunden weghören, also dieses, Ding, was da aus dem Bauch von dem von dem einen Typen da rauskommt und quasi der Anführer dieser dieser Rebellenbewegung ist, was richtig schön fies und eklig aussieht, so ein bisschen wie Chucky, die Mörderpuppe als, als ja. ich ja. nicht als als Erweiterung von deinem Körper. Das geht wohl auch auf Cronenberg zurück und das das merkt man durchaus, also das das, das erinnert durchaus auch an Cronenberg und ist wirklich eben richtig schön fies und ja, eklig. Ich finde ja.
0: find sowieso, also diese Mutanten, die ja dann auch irgendwie auf dem Mars leben. Ich fand auch, ich habe mich schon gar nicht mehr daran erinnert, dass der Taxifahrer der Quaid ja denn auf dem, auf dem Mars die ganze Zeit rumfährt, wenn der am Ende enthüllt, yeah. dass er ja auch so, so, einen, so einen mutierten Arm ja. hat, so, das sieht ja auch schon wirklich fast wie was aus, was aus die Fliege kommen könnte. So, ja. weil, also die praktischen Effekte sind auch heute noch unglaublich gut. So, also da, da funktioniert der Film immer noch wahnsinnig gut.
2: Als ich es gestern gesehen habe, ich habe wirklich vergessen und gleichzeitig habe ich angefangen zu vermissen, derartige Effekte im Kino zu sehen. Es ist so lange her, dass man so einen fetten Blockbuster hat mit so richtig schönen ekelpraktischen Effekten. Mhm. Ich meine, wir gehen jetzt langsam wieder ein bisschen zurück in die Richtung und gerade die neuen Star-Wars-Filme haben ja wieder probiert, Sets zu bauen, Kostüme und so weiter. Aber diese klassischen Ekeleffekte, wie, wie, wie bei The Thing oder wie bei Cronenbergs Die Fliege, habe ich so vermisst und die sind auch so lustig und, und selbst <lacht> und, und selbst wenn sie ein bisschen schlecht gealtert sind, sind sie das richtige schlecht gealtert, <lacht> weil man hat immer noch einen Spaß dabei, also der fast explodierende Arnie-Kopf am Anfang und am Ende des Films auf dem Mars, wenn er keine krieg, Luft kriegt <lacht> ja. und diese Szene hat uns auch das ultimative ani geräusch überhaupt beschert. <lacht> fantastisch. <lacht>
0: Was ich, was ich auch geil finde, das haben wir, das ist mit gestern auch so, wir haben mit Yves zusammen den Film geguckt, ähm, die, die Geräusche auch. Yeah. Ne? Also, also wenn Ani halt mit den Leuten kämpft und ihnen halt einfach mal irgendwie so den, den, den Arm bricht oder irgendwie was anderes <lacht> bricht, so diese Geräusche sind <lacht> allein auch schon so unangenehm, yeah. wo du schon da sitzt und denkst, so, nee, nee, bist ja nicht so. Also, das fand ich auch irgendwie, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm.
2: Ja, ja, und, äh, auch nochmal zu Ani in der Hauptrolle. Irgendwer, ich weiß nicht, wo ich das gehört, aber es ist eine perfekte Zusammenfassung. Und zwar in den 80er Jahren, ich meine, jetzt zu jetzt unser Actionstar, der überall in Filmen spielt, ist The Rock. ne mhm. Und meinte, The Rock ist eigentlich ein ganz guter Schauspieler, aber er spielt in ganz vielen blöden Filmen mit. Ja. Und Ani war damals nie so ein richtig guter Schauspieler, aber er hat in sich genialen Filmen mitgespielt.
1: Definitiv, ja. Und
2: also, das ist genau das Gegenteil eigentlich von The Rock. Und es waren auch immer solche... Genre-Mix-Filme. Terminator war so also ein Mix aus Horror und Sci-Fi, Predator-Action, Horror, Sci-Fi und Total Recall. Sci-Fi-Action, bisschen Satire ist mhm. auch drin. Unfassbar. Na gut, Ani ja, hat sich ja auch
0: immer sehr darum bemüht, um seine Rollen. Ne? Also mhm. ich finde, das liest man ja überall, wenn er irgendwie äh, davon erzählt, wie er an bestimmte Rollen gekommen ist. Wie hart er auch für solche Sachen kämpfen musste. Und ich glaube, wenn wenn diese ganze cronberg geschichte im Vorfeld irgendwie funktioniert hätte, dann wäre es am Ende auch wahrscheinlich gar nicht Ani yeah. geworden. Weil, ähm, Jeff Goldblum. Ja, Jeff Goldblum, genau. Nee, aber äh, ich meine, William Hurt war irgendwie unter Cronberg irgendwie noch vorgesehen und ähm, ja, aber das sind ich finde es ja, wie, es ist ja irgendwie, macht es aber auch immer so den Charme von, von Arnie aus, dass er halt immer so die die uramerikanischste Figur schlechthin <lacht> spielt und dann aber immer so diesen österreichischen österreichischen Akzent dabei hat. Er, ja, sieht,
2: er sieht auch total aus, wie jemand der Quater ist, Er Hört sich auch genauso <lacht> und, an, und wie Bauarbeiter, jemand der... Bauarbeiter. Bauarbeiter ja. Ja. Hört sich auch voll an, wie jemand der... Ich finde ich find
0: diese Szene auch nach wie vor toll, wenn, wenn man diese Baustelle sieht, auf ja. der sie arbeiten und alle Bauarbeiter haben einfach diesen Presslufthammer in der Hand und rackern <lacht> sich da ab, aber Arnie ist der Einzige, der cool genug ist, im, so in so einem halb kaputten Muskelshirt ja. und und natürlich so ohne Hörschutz und sowas, weil hey, ja,
1: <lacht> nee, aber es ist auch tatsächlich ja so, weil wir ja gerade meinten, dass das so hin und her ging, es lebt wie viele Filme zu der, zu der Zeit eben wirklich auch sehr von, der, von seiner Präsenz einfach und von seinem, von seinem Charme, also es war ja wirklich auch, auch, auch zu seiner Hochzeit im Grunde, wie Yves wie gerade ja. schon gesagt hat, er hatte halt wirklich einen Lauf, aber, aber was den Film natürlich auch ausmacht, also fällt, steht und fällt durchaus mit ihm, aber, er, aber längst nicht nur, also der... der bietet natürlich auch echt viel mehr. Das ist wirklich so ein... Also da kamen auch zwei, zwei Leute einfach zusammen, finde ich. Also gerade Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven. Also der Film ist so ein eigenwilliger Mix, wie ihn wohl nur, ich denke mal, Paul Verhoeven eigentlich hinkriegt. Also du hast auf, ein, auf der einen Seite dieses... Also wirklich viel sehr stumpfes Geballer einfach auch. Mhm. und Was wirklich auch sehr brutal ist. Und, und deswegen der Film ja auch lange indiziert war, auch wenn er jetzt ab 16 ist. Aber es ist immer noch ganz schön brutal. Und, und doch steckt irgendwie da mehr dahinter. Also ob es jetzt irgendwie... Also, ob es jetzt thematisch ist, was auch nur so angerissen wird, aber es gibt ja schon schon irgendwie größere Themen, wie was bei Philip K. Dick eben generell auch eine Rolle spielt, was, was was Menschen eben so ausmacht, hier im Hinblick von auf seine Erinnerungen. Da hast du so ein bisschen Kapitalismuskritik, Kolonialisierung und sowas. Und dann aber natürlich auch dieses, dieses spannende, doppelbürdige Spiel irgendwie mit dem, also mit dem was ist jetzt echt oder was ist jetzt Traum oder was ist jetzt eine falsche Erinnerung und so. Also du hast wirklich so einen ganz, ganz eigenwilligen Mix, der aber nach wie vor echt Spaß macht einfach.
0: Und das fand ich jetzt auch, wie gesagt, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und gestern mhm. irgendwie so das erste Mal seit Ewigkeiten, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, wie gut Verhöven eigentlich zwischendurch dich als Zuschauer immer wieder daran zweifeln lässt, äh, auf welcher Seite steht Quaid eigentlich, was mhm. davon ist jetzt tatsächlich geträumt und was nicht und so, da gibt es dann immer so diese kleinen Versatzstücke, wo äh, du selber sehr, sehr angestrengt nachdenkst, okay, ist das jetzt wirklich passiert oder liegt er da immer noch irgendwie bei Recall und träumt das Ganze nur? Das fand ich ziemlich geil. Ich
2: glaube, da haben sie ihm auch einfach zusätzlich noch sehr gute Schauspieler zu, an die Seite gestellt, weil die, die die dieses Konzept noch besser verkaufen, weil mhm. Ani hat halt dieses Mega-Charisma und der hat halt mhm. alle coolen One-Liner und er hat all das, <lacht> was wir in einem Arnie-Film sehen wollen, diese krassen Kills, das ist 80er Jahre Ani. und äh, da mhm. wusste man nicht, was PG-13 ist, wenn es um Ani ging und, äh, und dann haben wir aber gleichzeitig eine richtig gute Performance, finde ich, bis heute von Sharon Stone, Mhm. die halt richtig alles gibt. Und wenn sie ihm dann auf einmal doch erklärt, hey, ich bin doch deine liebende Frau und so weiter, nicht mehr Okay, vielleicht ist es ja Ich meine, ich kenne den Film ich, Gestern war das keine Überraschung mehr, aber beim ersten Mal weiß ich noch, okay, ist das wirklich einer dieser Filme wie The Game, wo ich jetzt wirklich nicht weiß, was gerade <lacht> ja. Sache ist. The Game mit Arnie-Action, mit Sci-Fi noch dazu. <lacht> äh, und das funktioniert bis heute richtig gut. Ich glaube, es ist wirklich dieser Mix, dieser Mix aus dieser sehr eigenen Welt, mit diesem sehr eigenen Look, mit dieser Over-the-Top-Brutalität, plus äh, auf einmal tatsächlich starke Performances, äh, die uns wirklich noch mal in eine andere Richtung schieben. Wo wir echt fragen, okay, wird das jetzt eine tragische ani performance wenn <lacht> er feststellt, dass vielleicht alles eine Lüge ist? Sehr geil.
1: Ja, also also total. Bei, bei mir ging es sogar so weit, also ich ich habe den auch tatsächlich sehr lange nicht mehr gesehen und das, das, das hat dazu geführt, dass ich mir wirklich gar nicht mehr sicher war während des Films, was denn nun. Also, man, man, tatsächlich macht der Film es ja selber auch so, dass man auch am Schluss noch zweifeln kann. Und eigentlich mhm. gar nicht, es wird ja nie wirklich endgültig aufgelöst. Ob das jetzt so über Ende kommen wir dann gleich auch, auch noch mal reden. Ob das jetzt Traum ist oder echt. Aber auch zwischendurch, wie du meintest, äh, du, du wusstest jetzt, dass Sharon Stone trotzdem eigentlich böse ist. Ich war mir dann gar nicht mehr so sicher, was denn jetzt wirklich echt ist und was nicht. Das war bei mir so lange her, dass ich den Film gesehen habe, und das macht. Also das hat dann auch nochmal noch mal zusätzlich spaßig gemacht. Ich habe nämlich ja. ja gestern auch nochmal geguckt.
2: Und heutzutage, also wie gesagt, ich, das ist das Remake, ich weiß nicht mal, ob ich es je komplett gesehen habe. Ich habe mich damals so ein bisschen gesträubt, als hm. es rauskam. Ich weiß, ich war nicht im Kino, aber ich glaube, ich habe hier und da mal ein paar Clips gesehen. Äh, aber ich finde, dieser Film macht auch wie du es sehr richtig gesagt hast, er macht in erster Linie auch extrem viel Spaß. An den richtigen mhm. Stellen nimmt er sich nicht zu so ernst. Und ich glaube, heutzutage wird es derartig verschachtelt und derartig äh, komplex, nur um komplex zu sein, dass man den ganzen Film so redet: okay, auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt so ein bisschen Inception-Style mhm. oder Tenet-Style. Und der Film benutzt dieses Konzept, um uns ein extrem unterhaltsames und äh, auch visuell interessantes Setpiece nach dem anderen zu geben. Und das, das finde ich sehr geil. so Sowas, sowas vermisse ich wirklich.
0: Na, um jetzt vielleicht, ich dachte, wir heben uns das Remake äh, für den Schluss auf, aber wenn <lacht> Yves es jetzt schon anschaut. Ja. Ich habe es tatsächlich gestern noch mal geguckt. Wirklich. Ha, ich auch, ich auch. Und, 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 äh, mal. und ich habe es auch äh, damals im Kino gesehen. Ähm, und ich muss sagen ich mag es nach wie vor. Also es ist natürlich ein komplett, komplett anderer Film. Und ähm, weil er halt wirklich A, so überhaupt nicht mehr diesen diesen Humor hat, der ist halt so komplett weg. Hm. Du hast ein paar von den Memberberries halt drin, die, die so ein bisschen auf den, den ani film anspielen. Ähm, aber ich finde, was Len Wiseman, der Regisseur, der ja auch die ganzen Underworld-Filme gemacht hat, er liefert halt einen guten Actionfilm. Also manchmal verliert er sich so ein bisschen in den Szenen, wenn die Leute zu viel labern müssen. Brian Cranston, äh, Mr. Walter White äh, spielt ja quasi in, in dem Remake den Bösewicht. Ähm, Colin Farrell spielt Douglas Quaid. Aber Und, sagt
2: er auch so toll, dass er noch rechtzeitig zu Hause ist für Cornflakes?
0: Nein, natürlich, das meine ich ja. Also diese ganzen äh, 80er, 90er Jahre One-Liner sind in diesem Film halt nicht drin. Aber ich finde, ich mag den Film wegen des Looks. Mhm. Also so die die diese futuristische Stadt, das sieht ziemlich geil aus. Was ich ein bisschen albern finde, ist so die Prämisse, dass ähm, es gibt irgendwie nur noch die die Vereinigten Staaten von Britannien und die Kolonie Australien mhm. und beide sind verbunden mit einem riesigen Schacht, der The Fall genannt wird und da Fahrstuhl, müssen ja. und da müssen ja genau es ist ein großer Fahrstuhl und da müssen halt die Arbeiter aus der Kolonie in die Vereinigten Königreiche fahren, um da dann arbeiten zu gehen und müssen dann aber wieder zurück und ähm, aber so von der Action her und vom Look äh, fand ich den auch jetzt gestern nach dem Gucken eigentlich ziemlich geil.
1: Da, da muss ich dir leider ein bisschen zustimmen. <lacht> nee, leider <lacht> sogar größtenteils. Also mit mir ging es nämlich so, ich habe mich auch gerade, weil ich weil ich das Original, auch wenn ich es lange nicht gesehen hatte in der Zwischenzeit, so mag und das für mich einfach wirklich ein rundum gelungener Sci-Fi-Film ist, ähm, vor dem Remake einfach gesträubt, so ähnlich wie, wie Eve. Also ich habe es einfach nicht gebraucht, Ähm auch wenn Sci-Fi gerade natürlich gerne mal ein bisschen schlechter altert und so. Und du siehst natürlich bei Total Recall auch gerade bei den Sets und so. Das ist nun mal ein Film, zwar von 1990, aber er sieht halt schon sehr nach 80er noch aus. Hm. Ähm, aber ich hätte es trotzdem nicht gebraucht. Und gestern war ich dann aber so im, in, dem, in der Stimmung und dachte, wenn wir heute Podcast machen, kann es eigentlich nicht schaden. Dann habe ich direkt danach dann das Remake auch äh, mir mal, endlich mal angeguckt. Und es gibt es zwar nicht auf so Netflix? Scheiße. Also
0: für alle, genau. die es irgendwie auch nochmal nachholen
1: wollen, es gibt es auch Netflix.
2: Okay, ich glaube, ich gebe der Sache eine Chance.
1: Mhm. Ähm, ich, äh, und ich fand es tatsächlich nicht so scheiße, wie, wie befürchtet. Also mhm. es ist es ist wesentlich flacher. Du hast du hast äh, nicht so eine Doppelbödigkeit. Du hast, wie du schon gesagt hast, nicht so den Humor. Aber die Action funktioniert größtenteils sehr gut. Also nach hinten raus, finde den Showdown finde ich schwach und nach hinten raus mhm. ist es ist es dann echt einfach ein bisschen zu lang. Aber zwischendrin schafft Glenn Wiseman schon so, so ein bisschen peppige Action zu machen und die Welt sieht wirklich ganz, ganz geil aus. Du hast natürlich auch echt eine gute Besetzung. Also es macht größtenteils Obwohl, schon mehr ja. Spaß, als ich befürchtet hatte. Es war okay.
0: Was, was ich bei, bei dem Remake äh, interessant finde, und das dürfte vielleicht auch so ein Selling Point für Eve sein, äh, das Problem, was das Remake hat, Colin Farrell ist halt einfach kein Arnold Schwarzenegger. Ja, Colin Farrell zieht halt nicht so und seine Figur ist auch nicht so interessant einfach, als wenn du halt so Ani Ani dabei zuguckst. Ja. Wer aber im Remake richtig gut ist, ist Kate Beckinsale. Und ich oh. weiß, <lacht> Yves ist ja ein großer Fan von Kate Beckinsale. Man könnte sagen, verliebt. Und und sie <lacht> sie spielt ja quasi die Rolle, sie spielt Schönst ja Laurie von Sharon Stone im, im Original. Und sie haben ihre Rolle sehr viel stärker ausgebaut, weil sie, also Kate Beckinsale ist im Remake diejenige, die die ganze Zeit jagt auf Douglas Quaid macht
1: genau. Die haben, die haben quasi die Rollen von Richter und, und Sharon Stones Rolle äh, zusammengeführt im Remake. Genau, und, also sie ist beide und, quasi. Ja.
0: Und äh, das macht echt sau viel Spaß und gerade auch wie gesagt die Actionsequenzen, die Kampfsequenzen sind wirklich wirklich gut. Also ich gebe auch äh, Markus rechts, Am Ende es ein bisschen blöd und dann muss ganz viel in die Luft gehen und mhm. das ist dann, da zieht es sich so ein bisschen, weil der Film ist mit zwei Stunden eigentlich eine halbe Stunde zu lang. Mhm. Also wenn du, ich glaube, wenn du das Remake in so anderthalb Stunden gemacht hast, wäre es richtig gut gewesen. Und ich glaube, dass das größte Problem ist halt einfach, ich meine, der Film ist ja auch phänomenal gefloppt damals an den Kinokassen. Ich glaube, der hat irgendwie 125 Millionen gekostet und nur 190 Millionen wieder eingespielt. Mhm. Das ist nicht viel. Und ich glaube, dieser Film hatte halt wirklich das Problem, dass Leute da mit dem Gedanken an Ani reingegangen sind und sie wollten den Mars sehen und sowas. Also es wird einmal so so angespielt irgendwie auf den Mars, weil irgendwer ihm halt auch Total Recall vorschlägt. Und ja, du kannst doch sogar theoretisch auf Mars gehen. Oh ja, Mars würde ich irgendwie ganz gut Also cool. Mars spielt hm.
2: überhaupt keine Rolle. Ma nein, Film. es spielt alles auf der Erde. Also deswegen gibt auch keine Mutanten und es so. Es gibt keine Mutanten.
0: Nee. Es gibt stattdessen so eine tolle, nicht tolle CGI-Roboterarmee. Und sowas, hm, aber stimmt. aber wie gesagt, es ist trotzdem, finde ich, ähm, hat
2: dieser Film zu viel Hate abbekommen. Ich glaube, dieser Film kam ja auch fast, wenn ich mich richtig erinnere, ich kann mich irren, ich kann mich gerne korrigieren. Ich glaube, der Film kam im gleichen Fahrwasser raus wie das Remake zu Robocop.
1: Das mag gut und sein. Ich, ich glaube, Robocop Rem war sogar ein bisschen später noch, aber ja, so also ungefähr, die sind nicht weit auseinander, glaube ich. Ja.
2: Und den habe ich gesehen. Ja, der ist oh, scheiße. Und danach dachte dacht ich mir, nee, Total Recall tue ich mir jetzt nachträglich nicht mehr an. Ich habe gerade die weichgespülte Version von Robocop hm. gesehen. Ciao.
1: Ja, es ist natürlich auch das, auch das Total Recall Remake ist natürlich wesentlich, also äh, zahmer, sage ich mal. Ne? Also du ja, hast, ja. du hast natürlich also Blut gibt's, glaube ich, sieht man glaube ich gar nicht, obwohl die ganze Zeit auch Leute, zwar auch Roboter, aber auch viele Leute erschossen werden. Ich glaube, Blut <lacht> spritzt da nicht, weil der ja auch PG 13 im Kino war. Aber, aber das dafür macht er das so ein bisschen wett die Wucht so mit mit dem mit dem der Inszenierung so, so halbwegs
0: naja ich bin mal gespannt Yves guckt noch ein bisschen skeptisch glaube so hundertprozentig haben wir ihn noch nicht überzeugt aber ja ich würde auch
1: nicht sagen dass es ein toller toller Film ist aber man kann sich den schon angucken und der ist er ist nicht so scheiße wie befürchtet es ist ein bisschen befremdlich dass sie denn also manchmal hätte man sich gewünscht dass sie noch ein bisschen mehr Mut hätten auf eigenen Beinen zu stehen machen sie dann eigentlich auch aber trotzdem hast du das hast du, ja, hast du ja auch schon gesagt immer mal so Anspielungen auf den Film die überhaupt jetzt also völlig aus dem ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind oder, oder überhaupt keinen kein Sinn ergeben, dass sie wirklich ja. so ein bisschen Fanservice ja, drin es hast es, den gibt,
0: nicht es gibt so ein paar Easter, zum Beispiel, es gibt ja diese klassische Szene, wenn, wenn Arnie auf dem Mars ankommt und ja, also beziehungsweise es kommt ja diese ähm, die Frau vorne am Flughafen an mhm. und äh, fragt mhm. er dann so, und dann wird sie ja gefragt, oh, wie lange bleiben sie denn hier? Und dann sagt sie ja irgendwie zwei Wochen. Und ähm, später stellt sich ja dann raus, oh, das ist Ani in, in Disguise.
2: Und das ist so eine tolle Szene.
0: Es ist eine wirklich tolle, <lacht> und wir reden auch gleich wieder über äh, den richtigen Total Recall. Wir wollen nur kurzes äh, Remake frühstücken Und <lacht> in, im Remake gibt es die gleiche Szene auch. Und das Witzige ist, Du siehst halt auch eine, eine, Dame, die wirklich sehr, sehr aussieht wie die Dame aus dem Originalfilm. Mhm. Und sie wird tatsächlich auch gefragt, ja, wie lange haben sie denn vor hier zu bleiben? Und sie sagt zwei Wochen. Mhm. Und natürlich als jemand, der das Original kennt, denkt so, oh, das ist sie. Und dann geht ja halt einfach weiter. Weil der eigentliche Quaid ist da hinten also. und dann, dann, also hinter dieser Dame und dann spielt sich da eine ähnliche Szene ab. Also wie gesagt, so ein bisschen Member berries gibt es natürlich mhm. auch im Remake. Ähm, was ich beim Remake auch ein bisschen mehr vermisst habe, war so tatsächlich diese ganze dieses ganze Hinterfragen von, ist das jetzt real oder nicht? Weil das macht das Original tatsächlich ein bisschen besser, weil Len Wiseman ist irgendwann einfach nur noch an Action interessiert. Und mhm. dann hat er halt, ja. wie gesagt, sehr coole Action-Set-Pieces, aber so die Story geht bei ihm so ein bisschen äh, flöten. So, und damit kommen wir jetzt wieder zu dem Film zurück, über den wir hier eigentlich sprechen yeah. wollten, yeah. nämlich äh, Total Recall, das Original. Ähm, von allen Ani-Filmen. Oh
2: Gott, das ist schwer. Wie, wie, würdet, oh. ihr,
0: wie würdet ihr den so äh, einschätzen? So? Also vielleicht einfach auch so, also natürlich rein persönlich gesehen, so als so, ist das so, so, so ein Klassiker, den man sich häufiger mal anguckt, oder äh, gibt es da andere Filme, die
2: eher rankommen. Definitiv ein Top 10 Arnold-Film. Ja. Äh, bei mir trotzdem in der unteren Hälfte. Hm. Nicht, weil ich ihn schlecht finde, ich liebe ihn, sondern weil ich andere Filme mehr liebe. Ja. Also bei mir, ich glaube so in den ersten Plätzen wird es immer Terminator, Terminator 2, hm. äh, Predator. So, so, das ist so diese, diese, diese inoffizielle Arnold-Trilogie der Großartigkeit. So. <lacht> ähm, danach Müsste ich mal überlegen, ich bin ein großer Fan von einem Film, den nicht viele, glaube ich, von ihm mögen, aber ich mag Last Action Hero.
1: Ja, liebe ich. Der ist so. Ja, der ja. ist super. Ja. Das sind wir uns einig, das ist
2: schön. Und Kindergartenkopf. Ja, ja. Ist mir absolut egal, was Leute über diesen Film sagen. Er ist ein Weißer Und Twins. <lacht> ja, I'm, Twins. I'm your twin brother, ja. Julius. <lacht> Um, ja, ich ich glaube danach, also so in der zweiten Hälfte meiner Top 10 Anime Filme, End of Days, der ist voll unterschätzt. Ja. Der, der kam, da, der kam da, spät. Dann da
1: gehen wir schon wieder auseinander. Gabriel Byrne
2: <lacht> ist der beste Teufel
1: auf der Welt. Ja gut, da da, da gehe ich noch mit, aber alles andere in an dem Film boah. Habe ich zum Glück größtenteils Ach Doch, End
0: of, End of Days fand ich auch irgendwie toll. Das war so, so Arnie versucht mal einen Konstantin. auf Mystery-Thriller zu machen. Das fand ich ja. irgendwie
1: ziemlich geil. Ja, aber, okay. hey, aber, aber
2: also Total Recall ist ja so ein Film, den ich wirklich mit diesen Effekten und verrückten Ideen in erster Linie ja. in Verbindung bringe. Ich meine, ja, Arnie hat so viele One-Liner in diesem Film. Das ist wirklich <lacht> lustig. Ich habe sie immer kommen sehen. Ich meine, sein... Bullshit, habe ich schon so häufig in <lacht> Moviepilot-Videos benutzt. <lacht> Sein, äh, Sein Consider the Divorce habe ich auch schon häufig benutzt. Und Sie the Party, nicht da. auch. <lacht> das, das sind so alles wirklich klassische One-Line. Aber diesen Film bringe ich wirklich mehr mit dem äh, Konzept in mhm. Verbindung, als mit einem Standard-Arnie-Action-Film. Das ist auch irgendwo ein Kompliment. Aber äh, wenn ich so an die klassischen Arnie-Action-Filme denke, ist es nicht der Erste, der mir einfällt?
1: Ja, also es ist bei mir schon, es ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, ist, also im Grunde das, was Yves sagt. <lacht> Sehr gut. Podcast äh, also es ist bei, beendet. Es, 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 es klang ja auch bei uns beiden schon ein bisschen so durch, dass wir den, oder bei uns allen, dass wir den schon eine Weile einfach nicht gesehen haben, was ja schon dafür spricht, dass er jetzt nicht einer, der für uns persönlich vielleicht, vielleicht All-Time-Classics von Ani ist, aber, na, aber mir liegt es tatsächlich auch ein bisschen daran, ich, ich weiß gar nicht genau, also... Ich habe ihn, glaube ich, früher mal so ab und zu im Fernsehen gesehen, aber da lief halt, das war zu einer Zeit, wo dann eben eine starke Kürzefassung lief, weil der eben noch indiziert war und da deswegen auch nicht im Fernsehen ungekürzt lief. Und da konntest und du die One-Liner auch, auch so ein bisschen, was? Da konntest du die One-Liner auch nicht so genießen. Ja, gut, das, das stimmt auch. Aber damals, damals. Äh, und und danach war es dann so, ja, wenn der dann kam und man sich da langsam so bewusst wurde, so geschnittenen Fassung und so, ach, da läuft er sowieso nur geschnitten und deswegen, das spielte vielleicht auch eine Rolle und seitdem den wirklich ganz leicht dann dann umgekürzt gibt, dann hat sich das gab es bei mir dann so eine kleine kleine Renaissance vielleicht, aber aber es ist jetzt keiner, den ich mir wie zum Beispiel eben auch die Terminator Filme oder auch Predator wirklich öfter nochmal angucke, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil weil da ich weiß nicht, da steckt dann doch, obwohl bei Terminator auch, aber hier steckt dann echt echt noch ein bisschen mehr dahinter und so so ein bisschen meint, fuck ich was ist nun echt was nicht und so und das ich weiß nicht, aber da nicht so, nicht, brauche ich mir nicht zu aufgeben.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, was was Yves richtig gesagt hat, Total Recall ist halt das Konzept fast noch stärker als Ani mhm. selbst. Und ähm, wenn ich an Total Recall denke, denke ich, ah ja, das stimmt, das ist doch das mit den Erinnerungen. Und nicht, ah, das ist doch der Film mit Ani und den Erinnerungen. Mhm. Sondern da, und ich glaube, da hast du auch das Gute, dass du so ein Regisseur wie Paul Verhoeven einfach hattest, der da wirklich ja auch so ja. krass seinen eigenen Stil reinbringt Also ich meine wir haben ja schon sehr ausgiebig auch irgendwie über die Brutalität gesprochen mm. aber es mir gestern wirklich nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen da zerfetzt ja die Leute lang und breit und ich, ich hatte das wirklich so krass nicht mehr auf dem Schirm. Ja. diese eine Szene wenn sie äh, wenn sie Douglas verfolgen und er einfach mal irgend so ein, auf irgend so eine Rolltreppe, so ein Typen, der vor ihm steht, <lacht> halt als menschliche Schutzschuld benutzt und der dann halt einfach komplett durchgesiebt wird. Ja. Und die Kamera hält natürlich auch voll drauf und du siehst das Blut nur so spritzen. Und äh, das ist halt so Paul Ich muss nur an die Anfangssequenz von Robocop denken, da wenn sie äh, den guten Robocop in der, also es ja noch nicht Robocop ist, ähm, in, der, in dieser Lagerhalle da. Oh, ja kleinballern und mhm. ähm, da merkst du halt, dass das halt auch so ein, so ein Polver-Höfen-Film ist und ich glaube, so dass... Fast
2: Exploitation-mäßig ist immer mit drin. Ja. So, so, so ein bisschen Exploitation ist immer mit drin.
0: Und das und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, so, so diese, dass Terminator damals, also ich glaube, jetzt so als der erste rauskam, war James Cameron halt noch nicht so dieser große Name, mhm. der er heute ist, dass wir sagen, ah, Terminator, ja, James Cameron, nein, es war halt dann noch irgendwo... Es wird dann immer noch mehr mit Ani verbunden, aber Total Recall ist für mich, finde ich, genauso so ein Paul Verhoeven-Film, der halt wirklich durch diese krasse Brutalität, aber eben auch durch, was Markus ja ganz zum Anfang erwähnt hatte, so diese, dieses Satirische, auch so, so Kritik am System und an all dem, was da irgendwie so äh, reinspielt, das, glaube ich, äh, unterscheidet diesen Film auch nochmal so von den klassischen ani action filmen obwohl ja, ich an so
2: dieser Stelle, obwohl ich an dieser Stelle wie in jedem Podcast, in dem ich glaube ich hier schon war, nochmal Predator erwähnen muss, sagen muss, <lacht> Predator ist kein typischer Film. Da gibt's. Da, und Nein, irgendwo, das hat ja auch keiner gesagt. Und irgendwann müssen wir ihn auch besprechen.
0: <lacht> ja, wir werden. Also wenn wenn ihr wollt, dass wir endlich mal einen Predator Podcast machen, damit Eve ja. nicht ganz traurig ist, dann schreibt das? uns, dann schreibt uns eine E-Mail an Leinwandliebe@filmstarts.de, einfach nur im um Betreff Predator. Wenn wir mehr als zehn E-Mails kriegen, dann machen wir da definitiv noch einen Podcast zu.
2: <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen, tut mir leid, Sebastian. Aber
0: wie gesagt, also ich habe ja auch nicht behauptet, dass Predator normal. normaler... Aber Predator ist zum Beispiel
2: auch wieder eher so ein Film, den ich mit Ani wirklich krass verbinde. Ich, ja. ja und ja und dann wieder auch nicht, weil ich finde, das ist auch so ein richtig geiler Genre-Mix. Aber, aber wie gesagt, so sollte, so sollte, sollte der Podcast kommen, äh, Mark, du hast aber Markus unterbrochen. mit Sorry. deiner. Ja, Prüfung. ich wollte
1: eigentlich nur dir, dir, wie so oft heute, auch nochmal zustimmen. Also es trifft es einfach <lacht> ziemlich gut, das, das meinte ich ja am Anfang auch. Da sind einfach zwei Leute zusammengekommen, die, die von sich irgendwie, beide, beide haben viel einfließen lassen und dadurch ist was, was wirklich Tolles bei rausgekommen. Also du merkst eben wirklich irgendwie die DNA von Arnie und, und von Paul Höfen da drin und das, das mhm. schafft so einen, so einen schönen Mix und, und ist dann eben wirklich kein so, kein so typischer, kein typischer Film, sondern was ganz, was ganz Eigenes.
0: Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich, ich liebe diese ganze mars mm. Also ich muss wirklich sagen, allein dieser, diese große Mars-Pyramide, die da irgendwie immer so im Hintergrund prangert ja. und diese diese ganzen Sets, die ja so alle hinter Glas versteckt sind, damit die äh, mars oder beziehungsweise die nicht vorhandene Atmosphäre irgendwie nicht reinkommt. Und dann gibt es ja so die dieses dieses Rotlichtviertel da, mhm. wo dann natürlich auch hier wir das berühmte Bild der, der Prostituierten mit den drei Brüsten irgendwie mhm. bekommen und sowas alles. Und dieses, diese ganze Welt sieht einfach so toll aus. Und was ich dann auch mag, ist so dieses ganze Ding halt mit diesen außerirdischen Artefakten. Und dann gibt es ja diese, diese gletscher unter dem Maß und diese komischen Säulen und diese, diesen merkwürdigen Schalter, wo du denn ja noch so ein so Handabdruck siehst, der natürlich nicht der eines Menschen ist und sowas mhm. alles. Also ich finde, da steckt auch vom, vom Design her so viel hinter, was mich einfach immer sofort in so ein wohliges Sci-Fi-Gefühl äh, bringt, auch wenn Markus ja richtig sagt, dass es halt immer noch so krass 80s aussieht, aber ich meine, der Film ist 1990 rausgekommen, also der darf noch 80s, aussehen. 80s
2: aussehen. Ja, aber da hast du recht, weil das World Worldbuilding, das ist was, was auch heutzutage mir manchmal ein bisschen fehlt in vielen Action- und auch vielen Science-Fiction-Filmen, dass sich diese Welt nicht wirklich gelebt anfühlt. Und mhm. bei Total Recall in jeder einzelnen Szene, ob es die Technologie sind, so diese ganz kleinen Sachen, du siehst, es fühlt sich wie eine gelebte Welt mit ja. einer fest etablierten Mythologie. einer Mythologie, die man nicht mal zwingend überall versteht und nicht mal weiß, wofür ist das jetzt gerade gut, was ich da im Hintergrund sehe. Aber es ist mir absolut egal, weil für all diese Charaktere, die, die sich dort befinden, macht das komplett Sinn. Mhm. Und äh, das ist das, was den Film so großartig macht. Aber ich habe mal eine Frage. Was ist denn euer Lieblings-Setpiece oder eure lieblings-ikonische Szene von Total Recall?
0: Also, ich, hab, ich kann sofort eine sagen. Und zwar, ich ja. liebe diese Szene, wenn Ani mit diesem großen Koffer da irgendwie ja. den, den Bösewichten entkommen ist. Und dann gibt es ja erstmal diese Szene, wo er sich quasi mit sich selber redet, mhm. weil er denn diese aufgenommene ähm, äh, Nachricht da bekommt mit äh, Eve, kann es viel schöner machen. You are not you, you are me. No shit. <lacht> Genau, die meine ich. Und dann, und dann erklärt ihm ja sein, sein altes Ich, dass er ja so ein Tracking-Chip irgendwie im Kopf hat. Und ich liebe diese Szene, wenn ja. Arnie mit dieser komischen, ich weiß nicht, mit diesem Mini-Greifhaken oder was auch immer, dass er sich den in die Nase bohrt und dann diese, weil Tischtennis großen Ball da irgendwie aus seinem Nasenloch zieht und das, er schreit und seine Nase wird irgendwie immer größer und größer und dann holt er dieses Ding da raus. Das ist für mich immer noch so eine der Szenen, die Total Recall so absolut ausmachen.
1: Das ist, das ist wirklich toll, weil auch, auch diese Ani-Puppe, die dann ja zum, zum Einsatz kommt, du hast ja diesen animatronischen Kopf, die sieht, die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also du siehst Nö. es zwar heute so ein bisschen, aber im Vergleich zu, bei Terminator gibt's ja, gibt's ja quasi eine ähnliche Stimmt, Szene, ja. da ist ja auch mal komplett äh, so ein animatronisches Modell, das ist halt wesentlich schlechter gealtert. Und hier, die funktionieren ganz gut, die kommen ja mehr, mehrfach zum Einsatz und er sieht dem die, die puppe sieht dem so ähnlich oder in der bewegung wirkt es halt auch jetzt nicht so befremdlich dass das echt gut funktioniert und echt eine krasse krasse szene ist aber gerade so diese effekte also bei mir ist es wahrscheinlich dann wie wie cohagen da am ende dann auch auf dem mars verendet das ist auch weil es auch einfach so so lange ist das ist so so krass also man sieht es schon wie es wie es schon ganz schön krass aussieht dann ist noch mal dachte sie okay ja aber dann kommt es halt nochmal und es geht noch weiter und immer weiter und dann denke ich so wow und auch wieder das das ist auch herrlich also was ich
0: da was ich da ja schön finde ist weil ähm äh, Ani und hier seine Mitkämpferin, die Melina, die landen ja dann auch auf dem Mars und bei denen fängt es ja genauso an, dass ja. weil keine Luft da ist, bläht sich ja ihr Kopf so auf. Aber was ich toll finde in dem Augenblick, wo Luft kommt, zieht sich alles wieder ganz natürlich die zusammen. Die Augen gehen wieder rein. Die Augen gehen wieder in den Kopf und <lacht> alles, alles ist wieder an. wie vorher. Eigentlich müssten die so so wie so wie diese Faltenhunde jetzt aus.
1: Ja aber das Spiel hat vielleicht auch äh, ne, mit der mit der Deutung äh, spielt das damit vielleicht äh, Klar, eine Rolle absolut, wer weiß ja. wenn wir da noch über also wenn wir ja. über das Ende noch mal reden wollen ja
0: können wir gleich machen aber erst ist Eve uns noch seine Lieblingsszene schuldig ja.
2: ich glaube meine Lieblingsszene ist die ist die Mutter von vielen Szenen die mittlerweile immer wieder kopiert wird es gab einen Film wie mit The Rock ja wir waren war äh, das mittlerweile vor zwei Jahren wir waren im Kino bei Skyscraper das war ja, das oh, war war ja Skyscraper. Die Hard in schlecht ja. und es gab eine Szene, wo der Aufbau war, wo sich alles gespiegelt hat äh, im Showdown. Mhm. Und da habe ich mich zu Sebastian gedreht und meinte, oh, die werden diese Szene jetzt total recallen. Und da haben, haben sie auch. Und was ich damit meine, es gibt diese großartige Szene, wo all diese Soldaten nach Ani suchen. Und sie denken, sie schießen ihn tot, aber dann ist es nur ein Hologramm, das in Arnis fantastischer Manier auch noch lacht. So, ha, <lacht> <lacht> ja? oh, Und der ist es gar nicht. Und dann steht der echte Ani da und spielt äh, uns vor, als wäre das Hologramm. Sagt, ha, you think it's the real Quaid? It is. Und dann knallt er die alle ab. Diese Szene ist für mich bis heute so die Total Recall-Action-Sequenz, die ich liebe und die wird immer wieder heutzutage kopiert in anderen Actionfilmen und nicht so gut wie in Total Recall. Mhm.
0: Ja, ja, wir gehen vielleicht mal auf Markus ein, weil er spricht das Ende jetzt schon okay. so häufig an. Ja, ähm, ich mein,
1: wir haben es ja schon, schon mitklingen lassen die ganze wir Zeit. Wir haben es jetzt
0: ja auch schon mitklingen lassen und wie gesagt, ich tue mich immer schwer bei einem Film, der 30 Jahre alt ist, eine Spoilerwarnung auszugeben, weil ja. wir haben jetzt eigentlich schon so viel über diesen Film geredet, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, kleine Spoilerwarnung <lacht> für das Finale, die für das Ende. Leute.
1: Haben schon längst abgeschaltet. Ja, genau, also
0: wer, <lacht> ja, das, das tut Aber uns schon, leid und ich hoffe, find. beim nächsten Mal mache ich die Spoilerwarnung gleich am Anfang, dann <lacht> ist es vielleicht besser. Ähm, genau, es gelingt ja Ani, diese außerirdische Apparatur in Kraft zu setzen, der Mars bekommt eine Atmosphäre, mhm. die die Sonne, Wolken, alles ist da, frische Luft, yuch, hey und am Ende Stehen er und Melina auf diesem Berg und in bester Action-Manier küssen sie sich dann noch und vorher fragt Ani aber noch, hm, ich frage mich, ob das, ob ich gerade immer noch träume oder nicht. Und ähm, daraufhin meint sie, ja, dann küss mich schnell noch, bevor du aufwachst. So. <lacht> ähm, und das ist ja nach wie vor so die große Frage: ähm, Was glauben wir diesem Film jetzt und was glauben wir ihm nicht? Was denkt ihr dann?
2: Ich glaube, es ist gemeint so wie Inception, dass es keine Rolle mehr spielt, ob es jetzt ein Traum ist oder nicht, solange unsere Hauptrolle sich endlich glücklich fühlt und das gefunden hat, was er am Anfang des Films gesucht hat. Es war so ein bisschen diesen Sinn im Leben und diese Glückseligkeit und sogar diese Frau, die er im Traum gesehen hat. Aber was ich wirklich glaube, ich bin mir halt so krass nicht sicher. Auf der einen Seite sage ich mir, aber er hatte ja den Traum schon am Anfang. Also es ist ein Indiz dafür, dass sein Traum wahr geworden ist. Also es ist ein perfektes Ende und es ist... Alles passiert, aber nicht mehr halt. Aber wenn dieser Traum ihm eingepflanzt wurde von Anfang an, wie sie es ihm sogar gesagt haben, dass Recall das ja auch kann und er hat diese Bilder von dieser Frau im Kopf, die er dann später tatsächlich wiedererkennt, vielleicht ist, ist er immer noch nur in dieser Simulation mhm. gefangen und deswegen entscheide ich mich konsequent, wie ich bin, zu sagen, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, ich glaube, man kann es einfach auch auch nicht ganz final beantworten. Das machen die ja machen die ja eigentlich sehr geschickt in dem Film. Ähm, ja, ich würde es aber auch glaube ich ein bisschen anders sehen als als bei Inception, weil am Ende hat er ja also er hatte er hat hier sein Abenteuer ja er, er erlebt, also man ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Am Ende sehe ich hier die Gefahr, er ist zwar jetzt auf dem Mars, aber jetzt führt er wieder ein langweiliges Leben, je nachdem, was da jetzt passiert. <lacht> ähm, aber deswegen weiß ich gar nicht, ob das ob das so glücklich wäre, wenn das wenn das jetzt auch nur ein Traum wäre. Aber ja, genau, es wird ja, also so eine ganz eindeutige Antwort gibt es ja nicht. Ich meine, man geht ja, wenn man, wenn man von dieser Traumtheorie ausgeht, geht man ja eigentlich wahrscheinlich davon aus, dass es passiert ist ab dem Moment, wo er bei Recall ist. Mhm. Aber diese Träume von ihr hat er ja auch schon vorher. Also deswegen ist das so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Andererseits bei Recall, als sie ihm dann fragen, auf was für Frauen er so steht und so und sie ihm genau. quasi ein ideales Frauenmodell für ihn darstellen, sieht man ja auch sie. Also es ist ja dann auch sie. Und deswegen könnte sie eben wirklich auch, auch irgendwie unecht sein oder so und äh, generell das ist eigentlich auch so eine so ein genialer Meta-Schachzug. Du kannst halt auch alles, was du vielleicht ein bisschen unlogisch, ein bisschen überhöht ist, damit auch wegerklären. Das ist ganz witzig. Also wenn du dir vorstellst, am Ende, das ist alles nur geträumt und das hat sich ja alles irgendwie sehr sehr zufällig gefügt und alles so in, im Sinne von Ani dann am Ende, kannst du natürlich sagen, ja wenn es sein Traum ist, klar. Also das das passt eben auch zu dieser Theorie und mhm. das Ende direkt, naja, wie du es ja gerade beschrieben hast, ist eben auch sehr sehr kitschig, also wie die da beide stehen auf dem Berg, dann die Sonne noch und du hast, der fragt zwar die Frage so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch, aber du denkst dir dann wirklich, ja, also eigentlich und dann macht es ja, Paul Höfen ja sogar, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, dass du, dass die Sonne dann noch so erstrahlt und alles so in so einem weißen Licht quasi, ne, und dann ich, denkst du mir auch so. Ich
0: fand auch gar nicht so Unrecht, weil ich meine, warum fängst du diesen Film mit diesem Traum an? wenn es nicht irgendwo dann vielleicht doch schon so eine voreingepflanzte Erinnerung oder irgendwie sowas gewesen ist. Also, das, das finde ich äh, ganz spannend und ich glaube, das ist halt das Gute, dass dieser Film damals gedreht worden ist und da hat man sich, glaub, haben sich die Filmemacher halt einfach was getraut, weil ich meine, ich glaube, wenn du den Film heute so machen würdest und dann in den USA wird der ja dann irgendwelchen Testpublikum hm. gezeigt und so, ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass am Ende noch irgendwie was kommen müsste für, für heutige Verhältnisse, um das mhm. halt dann irgendwie wirklich aufzuklären. Mhm. So nach dem Motto, so, ah, und jetzt sehen wir, wie er plötzlich aufwacht und er sitzt in dem Stuhl und dann hört der Film auf oder irgendwie mhm. sowas. Aber das sind so Sachen, die ich, ähm, die ich super schade finden würde. Und das ist eigentlich das Geile, dass wir bei so einem Actionfilm jetzt noch hier hochphilosophisch über Traum und Realität <lacht> sprechen können, ja. weil der Film es einfach so clever offen lässt und du es dir quasi als Zuschauer selber überlegen kannst, okay, äh, klar, gehe ich jetzt in die Markus-Richtung Na ja, okay, gut, so, und jetzt ist er auf dem Mars, jetzt ist er irgendwie aber kein Agent mehr, jetzt ist er da es lebte da, jetzt hatte da eine Frau. Und ja, irgendwann <lacht> langweilt er sich wieder, dann geht er wieder zu Total Recall und lässt sich die nächste irgendwie Erinnerung einpflanzen. Und ähm, ja,
2: hier ist vielleicht sogar die Sache, Markus, weil du meintest, mit Total Recall ging es, also mit dem Recall-Programm ging es ja erst los, von mhm. einem Zeitpunkt, wo wir sehen, dass er zum Stuhl geht. Aber das muss ja gar nicht sein. Ja, ja, wir sehen es so. aus seiner Sicht und er ist ja. kein äh, vertrauenswürdiger Erzähler, mhm. weil, ich, äh, weil Sharon Stones Charakter... Äh, löchert ihn ja schon am Anfang. Sie löchert ihn ja eigentlich, also zwar ja. in so einer liebevollen Szene, aber die Fragen sind alle sehr spezifisch und es geht ja schon los, lange bevor er zu Recall geht. Ja. Uns fällt erst auf, wie sehr sie ihn löchert, nachdem er bei Recall rausgeht. Am Anfang denkt man, ach du hattest einen Traum von einer anderen, <lacht> wer war das denn, wieso ist es denn die und so weiter und so fort. Also.
1: Ja, ja das, das ist das. Das stimmt. Also wenn man, wenn man diese Traumtheorie quasi Anhänger der Verfechter der Traumtheorie ist, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass der, der, ganze, der ganze Film dann, dann irgendwie geträumt ist oder eingepflanzt ist, weil sonst ergibt das mhm. mit dem Anfang ja eigentlich, eigentlich keinen Sinn. Das stimmt total. Und was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte das dann auch irgendwie mal am Rand mitbekommen, ist auch ein Segen, dass dann nie ein zweiter Teil gekommen ist im oh, yeah. Hinblick auf, die, mm. auf diese Ambivalenz. Der war ja tatsächlich mal geplant. Also der Film war ja, glaube ich, ein ganz ganz solider Erfolg damals. Der war ziemlich erfolgreich. Genau. Ja. Und, das Und dafür,
0: dass er irgendwie damals auch der, einer der teuersten Filme seiner Zeit war. Ja.
1: Also, ja. Und ich hatte ich hatte jetzt auch zum ersten Mal jetzt, jetzt gelesen, als ich mir noch ein paar Sachen durchgelesen habe, dass er tatsächlich geplant war, äh, die Fortsetzung quasi für die Fortsetzung Minority Report als Vorlage zu nehmen, auch von Philip K. Dick, dass oh, okay. quasi dann ja, Arnie äh, die Rolle von die dann Tom Cruise in der in der Spielberg-Verfilmung genau <lacht> hat übernommen hat, dass dann quasi Ani das gewesen wäre und die quasi mit Minority po Report dann an Total Recall anknüpfen wollten, okay, woraus geil. dann zum Glück nichts geworden ist und dann haben wir wenigstens einen eigenständigen guten Minority Report von Spielberg bekommen oh, später.
2: You are under arrest for a crime you're going to commit. <lacht>
0: Minority Report finde ich super. Find ich, ist ja. auch so ein sehr, sehr unterschätzter Spielberg-Film, Science-Fiction-Film, Tom Cruise-Film. Hier können
2: wir direkt die Brücke sch Mag schlagen, so, ja. denn dieser Film hat Colin Farrell Mainstream ja, gemacht. Ja, genau. Und Colin Farrell wurde <lacht> irgendwann zu Quaid. Ja, genau.
0: Wow. Alles ergibt alles. Sinn. Es gibt, es Haben gibt wir gerade einen Traum? Ja, genau. Es
1: gibt tatsächlich noch eine kleine andere Brücke, das ist mir auch erst nachträglich aufgefallen, weil hier Brian Cranston spielt ja den Bösewicht in Total Recall, äh, im Remake. Aha. Und im Original hat die Norris, also Hank aus Breaking Bad, ja eine Mini-Rolle. Er spielt diesen Tony, diesen
0: stimmt ja äh,
1: bisschen Entstellten da in der Bar. Ja, stimmt, den anderen ja. What?
2: <lacht> got a lot of nerve showing your face. Ha, look who's talking.
0: <lacht> Mensch, da haben wir jetzt ja richtig krass nochmal die Mind-Map für Total Recall und Philip K. Dick aufgebaut. Und ja ja Und stimmt ja Fakten, aber wie gesagt da muss ja auch echt nochmal sagen Philipp K Dick hat wirklich geile Stories geschrieben mhm. die in wirklich sehr sehr tollen äh, Filmen dann wiedergefunden wurden ja, du als, als
1: Leseratte hast du denn das die Vorlage gelesen eigentlich von, zu, von zu Total Recall?
0: Recall nee tatsächlich nicht also ist ja auch glaube ich also wenn dann ist ja eh nur so eine Kurzgeschichte ja, ja. Ähm, aber was zum Beispiel ja auch eine geile Philip K. Dick-Verfilmung ist, ist dieses Scanner Darkly ja. mit äh, Keanu Reeves. Das ist eigentlich fast mehr so ein Sci-Fi-Drogenfilm. Und wie gesagt, Blade Runner halt. Ne? Ist so, glaube ich, so das klassische Beispiel. Ähm, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Filme da draußen, wenn man da mal guckt, die alle irgendwie von äh, Philip K. Dick beeinflusst sind. Und, ähm,
2: ja, ja, total. Ja. Aber dieser Film hat auch dazu geführt, dass Arnold Schwarzenegger dann ganz viele solche Stolen-Identity-Filme gemacht hat. Mhm. Also ohne Spaß. Das war so der erste. Und danach ging es weiter ein bisschen anders, aber mit Eraser, wo er ja Vanessa Williams helfen musste, gejagt wird und er muss ihr eine neue Identität verschaffen. Und dann später noch, ganz später mit The Sixth Day, wo er geklont wird. Mhm. Und auf einmal ist sein Leben nicht mehr das, äh, was er dachte. Und ich weiß, wir beide denken gerade an den gleichen Mad-TV-Sketch ähm, <lacht> ja, mit einem Schwarzenegger äh, Schwarzen Stolen-Identity-Dreh Stolen-Identity-Movies <lacht> Max so much more money at the Box office Ja, ja. ja,
0: ja. unsere Running-Gags Ist ja immer toll, wenn wir die erstmal noch erklären müssen
2: ja. Nein, 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 <lacht> aber deswegen Arnie eine Zeit lang, der wollte unbedingt diese Stolen-Identity-Filme im Gesamten ja. machen
0: Gut sind wir damit durch mit Total Recall oder habt ihr noch was Wichtiges, was ihr sagen wollt?
1: Hm. Anschauen, wenn part. man ihn noch nicht gesehen hat, obwohl wir alles schon verraten hatten. <lacht> er lohnt sich trotzdem. Sich trotzdem. Ah, er lohnt
0: sich ja. aber trotzdem. Also ich finde, den muss man halt wirklich einfach gesehen haben. Wir können jetzt hier noch irgendwie 50 Minuten weiter über den Film reden. Und du solltest ihn trotzdem selbst gesehen haben, um zu wissen, ja. was für ein toller Film es ist.
2: Allein ja. durch die Effekte kann man dem Film nicht gerecht werden, wenn man nur über ihn spricht. Ja. Also diese ja. komplett verrückten Ideen, wenn Augen aus dem Kopf rausspringen <lacht> und so weiter und die Arnold-Zunge gigantisch groß wird. Das sind so Sachen, die muss man gesehen haben, <lacht> die muss man einfach gesehen haben. Ja.
0: Gut, genau, da habt ihr es. Also muss man gesehen haben, ich glaube, das Urteil fällt von uns allen dreien gleich aus. Mhm. Deswegen an dieser Stelle erstmal, Markus, dir vielen lieben Dank.
1: Ja, da haben wir ein Vergnügen, wie immer.
0: Und äh, auch dir, lieber Yves, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr schön, danke.
0: Und ja, Dank geht natürlich auch an euch da draußen, die ihr uns fleißig zuhört. Und an dieser Stelle... Ähm, Leinwandliebe@filmstaats.de. Erstens, wenn ihr Predator ein Predator-Podcast <lacht> haben wollt, schickt eine E-Mail an äh, Leinwandliebe@filmstaats.de. Einfach nur betreff Predator. Ich habe meine schon da, abgeschickt. Ah, siehst du. <lacht> ja, ähm, Mitarbeiter dürfen nicht mitmachen.
1: Verdast. <lacht> ich habe auch schon der, Re der Rechtsweg
0: ist ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, aber was mich ja noch mehr interessieren würde. Ähm, habt ihr da draußen das Remake auch gesehen und ähm, wie findet ihr das Remake im Vergleich zum Original? Also vielleicht auch da mal ein paar Stimmen zu einsammeln, dann auch gerne irgendwie eure Reaktionen an leinwandliebe Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, wir bleiben jetzt im November erstmal bei Heimkinofilmen. Die große Leinwandliebe verlieren wir natürlich dadurch nicht, sondern ähm, platzieren wir sie einfach und nennen wir sie Bildschirmliebe und äh, feiern unseren Laptop, unser äh, unseren Fernseher oder wo auch immer wir Manche, manche haben ja auch
1: Leinwände zu Hause
0: Manche haben auch Leinwände zu Hause, ja um Gottes Willen das Ist kein Kino zu Hause? Ich bin, ich bin, ich bin, ja doch, im, im Keller baue ich es gerade um Wow ähm, und deswegen, wie gesagt, gibt es jetzt im Moment ein paar mehr ähm, so klassiker -Folgen. Deswegen auch hier könnt ihr uns natürlich gerne Vorschläge geben, auch an leinwandliebertfilmstads.de. Und wir hoffen natürlich, dass sehr, sehr bald die Kinos und alle anderen Kulturstätten wieder aufmachen, damit wir auch wieder ins Kino gehen können. Weil irgendwo fehlt es ja doch. Und Voll. Ähm, ja. Oder? War, wart ihr jetzt eigentlich kurz vorher noch mal irgendwie im Kino? Oder?
2: Das letzte Mal, dass ich im Kino war, war Tenet. Echt? Das, das ist
1: ich auch genau das gleiche leider muss ich sagen also nicht leider okay. ich mochte Tennis okay. sehr aber ich, äh. ich habe noch zweimal gesehen aber ich habe es da seitdem leider leider nicht noch mal geschafft weil ich jetzt hm. äh, ja dann nicht damit gerechnet hatte dass ich das jetzt war jetzt tatsächlich so ich war jetzt
0: tatsächlich letzte Woche und damit schließt sich schon wieder der, der Kreis zum Träumen und was ist Realität und was nicht aber letzten Donnerstag oder so habe ich mir noch äh, Moritz Bleibtreus Regiedebüt angeguckt, mhm. äh, Cortex, wo es ja auch um einen Mann geht, der von einem anderen Mann träumt und das ist dann aber irgendwie doch irgendwie... Realität oder auch nicht, war ein bisschen verschwurbelt, aber irgendwie ganz nett.
2: Ich muss meine Aussage ja tatsächlich nochmal revidieren. Ich wünschte, mein letzter Film im Kino wäre der nicht gewesen. Okay. okay. Du so
0: New Mutants? Ja. Ah. Der
2: beste der X-Men-Filme, ja. definitiv. Naja, immer noch also, Story. Ist besser als Dark Fiend. Ja,
0: naja, siehst du. Gut, ich aber. Wow, sagen. immerhin. Berlin Voll. Tag
2: und Nacht ist besser als genau. Dark Fiend. <lacht>
0: Genau, aber wir hoffen, dass wir bald wieder ins Kino gehen können. Aber ich meine, gut, ähm, alle tollen Filme sind ja eh erstmal aufs nächste Jahr verschoben. Ähm, von daher warten wir einfach mal ab. Aber ich freue mich ja schon, weil also am ähm, diesem Donnerstag, also jetzt, wenn ihr die Folge hören könnt, startet auf Netflix ein neues SpongeBob-Film. Und ich muss sagen, <lacht> ich bin ein taubes Nüsschen und ich stehe dazu und ich will unbedingt diesen neuen SpongeBob-Film sehen. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Das wird so mein meine, mein Wochenend-Kino-Feeling werden, Miss Spongebob anzugucken. Gut, äh, damit verabschiede ich mich jetzt aber endgültig von euch da draußen. Äh, bleibt gesund, äh, schaut viele Filme und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.